0: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المستمعون فهذه هي الحلقة الثامنة والخمسون من برنامج أحكام من القرآن الكريم نتكلم فيها على ما بقي من فوائد الآية السابقة في الحلقة الماضية وهي قوله تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادعوا لنا ربك يخرجنا مما تنبت الأرض إلى قوله بما عصوا وكانوا يعتدون وقد تقدم بعض فوائد هذه الآية ومن فوائدها بيان ومن فوائدها إثبات أن بني إسرائيل يؤمنون بأنه لن يقدر على إنبات الزرع وإخراجه من الأرض إلا الله لأنهم قالوا لموسى أدعو لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقتائها إلى آخره ومن فوائدها التوسل إلى الله تعالى باسم الرب عند الدعاء لقولهم أدعو لنا ربك ولهذا كان قول الداعي يا رب يا رب من أسباب إجابة الدعاء كما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر الرجل يطيل السفر أشعة أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب وكذلك إذا تأملت الدعاء المذكورة في القرآن وجدت كثيرا منه مصدرا باسم الرب يا ربنا ومن فوائد هذه الآية الكريمة انحطاط همم بني إسرائيل حيث نزلوا من الأعلى إلى الأتنى فطلبوا من موسى عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله أن يخرج لهم مما تنبت الأرض من هذه الأنواع التي تعتبر نازلة بالنسبة إلى المن والسلوى ولهذا قال لهم نبيهم صلى الله عليه وسلم أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير وهذا يدل على سفههم وعدم صبرهم على ما من الله به عليهم ومن فوائدها جواز تفضيل الأطعمة بعضها على بعض وأنه يجوز للإنسان أن يقول هذا أدنى من هذا أو هذا أعلى من هذا أو هذا أردى من هذا أو هذا أطيب من هذا ومنها أنه لا يلام الإنسان إذا اختار الأطيب من الطعام ولا يعد ذلك من باب الإسراف وقد أقرت شريعتنا هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه تمر طيب فسأل هل كل تمر خيبر هكذا قالوا لا ولكننا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال هذا عين الربا وأرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى أن يبيعوا التمر الرديء بدراهم ثم يشتروا بالدراهم تمرا جيدا ولم ينههم عن اختيار التمر الطيب يقدمونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا اختار الانسان من الطعام اطيب الانواع وكانت حاله تتحمل هذا ولم يعد ذلك صرفا بالنسبه اليه فانه لا باس به ولا يلام الانسان عليه بل هذا من باب التمتع بنعم الله والله سبحانه وتعالى يحب من عباده ان يتمتعوا بنعمه وينهاهم ان يحرموا شيئا من الطيبات على انفسهم كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين وذلك لانه سبحانه وتعالى كريم والكريم يحب ان يتمتع من يناله كرمه بكرمه ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ما كان موجودا مبذولا لا يحتاج الإنسان أن يدعو الله تعالى بحصوله لأن الدعاء في مثل هذا سفه فإنه موجود بين يديك ولكن ادعو الله تعالى ببقائه واستمراره وألا يرفعه عنك لأن هذه الدعوة في محلها أما أن تقول اللهم ارزقني كذا وكذا وهو بين يديك فهذا لا وجه له ولهذا قال موسى عليه الصلاة والسلام اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم ومن فائد هذه الآية الكريمة أن الله ضرب على بني إسرائيل الذلة والمسكنة فهم دائما في ذل ودائما في مسكنة حتى وإن اغتنوا فإن قلوبهم فقيرة ولهذا تجد اليهود أشد الناس طلبا للمال وفناء في تحصيله يحرصون على تحصيل المال بأي سبب ولو بالطريق المحرم قال الله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلتهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا واخذهم الربا نهوا عنه واكلهم اموال الناس بالباطل فهم اخذون للربا اكالون للسحت ظالمون للعباد فهذا تاب اليهود بالنسبه لاخذ المال هم في مسكنه دائمه وفي فقر دائم لكنه فقر قلبي وإن كان عندهم من من الأموال عدد كثير. ومن فوائد هذه الآية الكريمة حلول الغضب على بني إسرائيل. لقوله تعالى: وباءوا بغضب من الله. وهذا كقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. اولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل ومن فوائد الايه الكريمه ان الله تعالى لا يظلم احدا الا لكن الذي يظلم هو الانسان نفسه ولهذا لما ذكر الله عقوبتهم بضرب الذله والمسكنه وحلول الغضب عليهم بين ان هذا بسبب كفرهم فقال ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآية الله ويقتلون النبيين بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون فكفرهم بآية الله معصية عظيمة أكبر المعاصي وكان سببا لضرب الذلة والمسكنة عليهم ومن فوائد هذه الآية إثبات تعليل أفعال الله. أي أن الله تعالى أن أي أن أفعال الله معللة أي مقرونة بالحكمة. فما من فعل يفعله الله ولا حكم يشرعه الله إلا مقرونا إلا مقرون بحكمته. ويتفرع على هذه الفائدة أنه كلما مر بنا شيء مقرون بالمشيئة فيجب أن نعلم أنها ليست مشيئة مجردة وإنما هي مشيئة اقتضتها الحكمة ويدل لهذا قوله تعالى لمن شاء قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما فأشار الله تعالى بهذه الآية إلى أن مشيئته مقرونة بحكمته وقال إن الله كان عليما حكيما ومن فوائد هذه الآية أن بني إسرائيل مع عدوانهم في حق الله هم معتدون على عباد الله فهم يقتلون النبيين بغير الحق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس بغير الحق وفي قوله بغير الحق تشنيع عليهم وان قتلهم للانبياء في غير محله لانه قتل بغير حق فالصفه هنا ليست صفه مقيدة وانما هي صفة كاشفة موضحة ان قتل النبيين بغير حق فيكون في هذا فائده وهي زياده التشنيع على بني إسرائيل بقتلهم النبيين ومن فوائد هذه الآية بيان عسيان بني إسرائيل واعتدائهم وأنهم أصحاب معصية واعتداء على الله وعلى عباد الله عز وجل وإلى هنا ينتهي كلامنا على هذه الحلقة وإلى حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته